0: Ja, jag säger välkommen den här fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson och jag har också med mig Gertrud, min fru, här som ska läsa ett bibelsammanhang. Och jag ska ta ett axplock från Bibeln den här gången. Den sista programmen har handlat om axplock från mitt bibliotek. Nu ska vi gå till Guds bibliotek. De heliga skrifterna. Och vi ska titta in i en lärdom som har en stor betydelse. Och den kan appelleras på den tid vi lever i. Och jag ska försöka ta fram just det här sammanhanget som vi hittar i första sommersboken. Det är en situation som... ...är väldigt jämförbart med vår tid som vi lever i. Den här händelsen som då handlar om Hanna... ...och som var, blev moder till Samuel, profeten som Gud tog ut. Och det här sammanhanget då... ...det talar verkligen om... ...Guds tillvägagångssätt i en mycket svår tid... Och ingen tvivlar väl på det, att vi lever i en mycket svår tid. Man kan också säga så här att det är Guds folks historia. Att för det mesta har det handlat om att Guds folk har levt i avfällighet. Och nu säger jag också det profetiska ordet i Bibeln att den sista tiden kommer att präglas av avfällighet. Ja, det talar om det stora avfallet i ändens tid. Det här fick profeterna blicka in i, Daniel bland annat med flera. Och nu när jag vänder mig till det här sammanhanget i första samusboken så kan vi lära av hur Gud går till väga, Att han bygger inte på någonting gammalt. Och eh, situationen var ju sådan på eh, den här tiden att eh, Gud kunde ingenting göra det som människorna stod i. Fast man hade eh, skrifterna, de heliga skrifterna, man hade sin tempeltjänst och folket... Eh, de menade att man tjänade Gud att allting var okej. Okay. Ja, allting det flöt på. Precis som ingenting var någonting speciellt. Men det var faktiskt någonting väldigt speciell tid som Samuel växte upp i. När det står att Guds ord var sällsynt på den tiden. Profetsyner orkade inte fram, som det står i en översättning. Vad vi kan lära av den här eh, tiden, det är mycket intressant. Och jag vill understryka det en gång, att vi kan mycket väl se en parallell med vår tid. Där Guds ord är sällsynt. Där syner inte orkar fram. Där var och en gör vad man tycker är, är okej. Okay, men Gud överger aldrig sitt folk. Och vid det här tillfället så upplever man verkligen hur Guds ögon som överförar hela världen. För att han i sin kraft ska Bistå den som med sina hjärtan hängiver sig åt honom. Ett uppvaknande, ett andligt uppvaknande börjar alltid i någon enskild människas liv. Och det är det som den här händelsen som vi ska titta på speciellt ger klarhet i. Gud börjar med en enskild människas liv. Och han söker för att finna någon som kan bli en kontaktpunkt för hans uppenbarelse. Nu var det så att det var en kvinna, Hanna som på den här tiden upplevde svårigheter. Hon kom in i, i en situation som Drabbade henne väldigt starkt. Hon blev ett sidosatt kan man säga. Förlöjligad och hånad. Men hon hade ett hjärta som Gud kunde tala till. Och här är det väl så att det som det alltid sker i Guds verkat, Ett Guds verk det är ingenting som någon människa sätter igång. Utan det börjar med en födselåvånda och det var det som Hanna fick uppleva. Hon upplevde sina svåra svårigheter som gjorde att hon på ett speciellt sätt sökte Gud. Den avfälliga prästen Eli tyckte att hon var drucken men hon var betyngd av sorg. Och hade drabbats av födselåvånda. Någonting nytt i Israel skulle födas fram. Jag tittade här just nu. På en liten sång som kommer från norska. En broder i Norge. Torvel Pedersen skrev och jag kan citera kören här som vi har i vårt tillägg till Sälla Jag Ja, så kom Herrens ord till Guds profeten Samuel. Nu vill jag göra något nytt i hela Israel. Och det ska ljuda klart i öronen på var och en Vad Herren Jesus Kristus nu vill göra här. Ja, det är så det alltid sker då det är Guds verk att någonting nytt måste ske Gud bygger inte på någonting gammalt. Han kan inte använda ett avfälligt folk. Utan det måste vara någonting nytt, fräscht. Någonting som kan stå i samklang med Guds uppenbarelse. Vi kan eh, eh, lägga upp det här. Händelser i följd och ordning faktiskt. Jag har redan kommer till den första punkten att där Herren skådar ner han ser om det finns någon förståndig som söker honom. Och det här fallet var det Hanna som sökte Gud. Hon blev havande av någonting som skulle födas fram. Guds verk det föds fram genom människor genom att det uppstår en sorg i en tid då Guds folk vill gå sin egen väg, då man har släppt in både det ena och det andra i Guds tjänsten, i gemenskapen, i Guds styrkan. Det har blivit besmittat och orättfärdighet kommer in mer och mer som det hade gjort vid den här, den här tiden. Men Hanna, hon blir havande med en uppenbarelse. Hon får föda fram någonting nytt i Israel. Det är det Guds verk handlar om. Det föds fram genom kamp och vånda. Och som jag nytt sa så orsaken är det att man sörjer över ett andligt förfall. Hanna var väldigt trängd på, från olika håll. Men Gud såg till henne och hon fick bli ett redskap att någonting nytt skulle födas fram. Hon skulle få bli bärare av en gudomlig uppenbarelse. Gud uppenbarar sig. Och det profetiska ordet skulle komma på nytt till folket i Israel. Och då blir det Samuel som får bli redskapet. Hon föder fram bokstavligen en profet som Samuel blev och som kunde bli använd av Gud redan i unga år. Han kom till templet väldigt tidigt och gjorde tjänst under Eli. Och efter Hanna hade fullföljt sitt uppdrag. Så lämnar hon Samuel i templet för han skulle vara någon som skulle vara avskild för Gud. Och för Guds uppenbarelse. Gud skulle komma till nytt, komma på nytt till sitt folk. Gud skulle på nytt bygga upp någonting. Jag nämnde här nyss, Gud bygger inte på någonting gammalt. Utan det handlar om att han tar ut som vi ser av Guds folks historia speciellt i under nya förbundets tid att apostlarna byggde inte på någonting annat än att Kristus skulle vara grunden att de skulle vara förfarna byggmästare som byggde med gudomliga ting och som skulle då synliggöra vad Guds församling är i tiden. Att Guds församling skulle det, är ju det redskap Gud verkar igenom. Om det är en skara som är avskild för honom. Det är ju förutsättningen att det blir någonting som är avskild. Simson han blev avskild. Han gick in under ett nasilöfte till Gud. Även om inte han förblev det så fick han i alla fall vara med att Gud svarade på detta. Var hans moder till exempel fick förbudskap av ängen att han, både hon oss och Simson skulle inte äta något orent, inte dricka något vin. De skulle vara avskilda för Gud. Och det som är avskild för Gud, det är det som skapar en förutsättning i tiden. Hur ser det då ut i vår tid? Ja, det här är andliga lagar det handlar om när vi tar del av det som skedde med Hanna och Samuel och folket. Hur Gud kunde börja med någonting nytt. Gud bygger som jag sa inte på något gammalt utan han tar ut ett nytt folk. Så har en andlig väckelse kommit människor till del genom att Gud tar ut ett nytt folk. Och det återkommer sedan ständigt i historien. Gud tar ut ett nytt folk. Vi ska gå vidare här och se vad det profetiska ordet betyder. Men jag ska be Gertrud nu läsa. Det är väldigt gripande att läsa om hur Hanna bad. Så, och eh, i sitt hjärta fröjdade sig i Herren. Att Herren var hans, hennes horn. Att den blev upphöjd genom Herren. Men jag ber Gert att läsa härifrån första sammelsboken ifrån den andra kapitlets början fram till vers 11.
1: Och Hanna bad och sa Mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender. Ty jag gläder mig över din frälsning. Ingen är helig så som Herren, till ingen finnes förutom dig. Ingen klippa är så som vår Gud. Fören icke beständigt så mycket högmodigt tal. Vad fräckt är gånger icke ut ur mun, Till Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägas gärningarna. Hjältarnas bågar är och sönderbrutna, men det stapplande omgjorda sig med kraft. Det som vor och mätta måste taga lega för bröd, men det som led och hunger hungrar icke mer. Ja, den ofruktsamma föder sju barn, men den moder som fick många barn vissnar bort. Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig, han gör och rik. Han ödmjukar, men han upphöjer och. Han upprättar den ringe ur stoftet, ur dyn lyfter han den fattige upp, till han vill låta dem sitta bredvid förstar, och en härlig tron giver han dem till arvedel. Till jordens grundfesten är och herrens, och jordkretsen har han ställt på dem. Sina frommas fötter bevarar han, men det ogudaktiga förgöras i mörkret, till ingen förmår något genom egen kraft. Det som strider mot Herren bliva krossade. Ovan dem dundrar han i himmelen. Ja, Herren dömer jordens ändar, men han giver makt åt sin konung. Han upphöjer sin smodes horn. Ja, Hanna blir
0: alltså föremål för att Gud talar på nytt igen. Det gick i stund om långa tider innan ett profetord hördes bland folket. Men så sker ett nytt uppvaknande som det skedde vid det här tillfället. Och Hanna hon får träda för Guds ansikte och bedja denna profetiska bön. Jag, jag sa här nyss att det finns andliga lagar och det ena följer på det andra jag har kommit till punkt två jag har nu tagit upp fyra, fem, sex sju punkter här som följer på varandra. Och nu har vi då gått igenom det första punkten, det var att Guds ögon överför hela jorden. Han söker och finner någon som kan bli en kanal för hans uppenbarelse. Detta att Gud uppenbarar sig innebär att Hanna kommer in i en födselvanda och, och ska föda någonting nytt. Hon ska föda någonting som ska bli en kanal för Guds uppenbarelse, för Guds ord. Och det blir ju då den son som hon föder, Samuel, och som hon också har avskild för Gud. Det har ju varit stor betydelse. Hon har burit fram sin son som ett heloffer åt Gud. Och Samuel han växer upp. I templet, men redan som liten pojke så börjar Gud tala till honom. Han förstår ännu inte Guds röst. Så han går till Eli och frågar: Du ropar ju på mig. Gud ropade på gossen mitt i natten. Nej, gå och lägg dig. Och Samuel gjorde då, men Gud ropade igen. Och när det upprepas så här så förstår Eli att det är Gud som talar till Gosson. Och då får han lära Samuel att vända sig till Gud som ropar på honom. Så när du hör rösten igen så ska du säga tala din tjänare, hör. Tänk, en ung liten grabb får vara med om detta. Men det var ju naturligtvis Hannas insats i tiden som betyder detta, att någonting nytt börjar ske. Allt det här följer i sin tur och ordning. Det är andliga lagar. Det, det är alltid så att Gud arbetar efter dessa andliga lagar. Det som därefter följde på att Samuel får höra Gud tala är att han blir ett språkrör. Han blir den kanal som var nödvändig för att någonting nytt skulle ske i Israel. Han blir föremål för det profetiska ordet. Det här finns väldigt mycket att säga. Och det ser vi genom historien. Vad det betyder när det profetiska ordet kommer och skapar någonting nytt. För vad det, det är ju det det handlar om här vad det gäller den här skildringen vi har i första samensboken. Det sker någonting nytt. Gud vill ju göra någonting nytt. Han glömmer inte sitt folk. Men det, det som också sker genom det profetiska ordet är att det blir en uppgörelse också med avfallet. Och... Det är så väldigt viktigt att Gud får en kanal, att det finns någon som kan frambära Guds ord och som det kan leda fram till en uppgörelse med avfallet. Vi vet att det skildras till exempel om prästen Elifs söner och deras ogudaktiga och fruktansvärda tillvägagångssätt. Och eh, prästen tog aldrig tur med det här. Och det drabbar honom också själv. Och det, den här uppgörelsen här är en nödvändig. Det är ju så att Gussord, som är skarp och några tvegas, är den tränger igenom åt, skiljer själ, andel, och skiljer ben. Och det blir en domare av hjärtas uppsåt och tankar. En uppgörelse kommer alltså till stånd genom. Att ordet på nytt blir uppenbarat. Som jag citerade också här så var Guds ord sällsyn på den tiden. Att profesyner inte var vanliga. Och Guds lampa hade, eh, var på väg att slockna. Och därför då Samuel bli ett redskap som förändrar situationen. Jag citerade ju nyss här en, en vers. Att så kom Herren ord till Guds profeten Samuel. Nu vill jag göra något nytt i sig. Och det ska ljuda klart i öronen på varken. Vad Herren Jesus Kristus nu vill göra här. Skall Gud få göra någonting i vår tid. Så går det inte att bygga på det eh, det som är etablerat, som har sina bestämda positioner. Det går inte att styra Gud i någonting. Han gör vad honom täckes. Han frågar inte någon människa om lova han tänker göra. Nu lever vi en mycket svår tid, verkligen. Och vi kan inte räkna med att detta som eh, vi... Har såklart förkunnat om i eväckelsehistorien. Vi kan läsa om folkväckelser över vårt land till exempel. Men det gäller här i vår tid att ha vara på Guds ord. Att bli föremål för Guds uppenbarelse. Att få mottaga det profetiska ordet som avslöjar avfallet. Och som också uppenbarar. Vad som är nödvändigt ska ske för att Gud ska komma till i vår tid. Det kommer inte att ske i de stora sammanhangen. Det kommer att ske i de mycket små sammanhangen. Och det är väl vittnesbördet just i vår tid att det växer fram små husförsamlingar. Som upplever att man vill bli föremål för att Gud ska komma till. Och att han ska uppenbaras. Att det, det ska ske en upprättelse. Så att Gud åter får upprätta. Någon här och någon där. Gud, vill är ingen av som har lyssnat. Och vår bön är, må Gud få ta ut någon. Kanske han får ta ut dig. Kanske du är villig att träda fram inför Herren. Så att han i sin makt. Ska kunna ta ut redskap för den här tiden. Gud välsigna dig som har lyssnat och återrörande.